0: Теория
1: империй.
0: Здравствуйте, друзья! Мы рады вас приветствовать в нашем предпраздничном эфире. Это Теория империй, ведущий Сергей Судаков. Здравствуйте. И я, Анна Шафран. Ой, ну приятно, честно говоря. Почему приятно? Потому что еще немного, еще чуть-чуть мы шумно, ярко и весело отметим. Праздник наш Новый год, а потом уже будем спать, отдыхать и выдохнем как следует.
1: Замечательно. Но дело в том, что праздник, который к нам пришел, мы прекрасно помним, что не всегда его так отмечали: не всегда Новый год был настоящим праздником. А вот как раз почему Новый год стал таким желанным праздником, почему Рождество стало в том числе самым желанным праздником? Наверное, мы попробуем себя разобраться. А во всем виноваты, конечно же, Американцы! Они! Они! они. И в том числе американцы и римляне. Я бы все-таки начал небольшую предысторию, почему действительно все-таки зима, почему зимние праздники, почему всегда Новый год отмечают все-таки зимой. Многие говорили, что это было выгодно и удобно, потому как вроде бы работы основной не шло, поля были уже все посеяны, все было спахано, все было укрыто снегом, делать было нечего, и можно было вот наконец-таки отпраздновать. На самом деле традиция пришла из Рима. В Риме было такое понятие, как Сатурналия, это празднование бога Сатурна. А праздновали очень, очень просто. На самом деле, это было окончание всех сельскохозяйственных работ, когда люди не только отрабатывали то, что они сделали, но и самое главное, считали прибыль, считали деньги, сколько они выручили за этот год. Практически все бизнесмены, если так можно было назвать, древнего Рима, они подводили итоги года. И когда они получали достаточно хороший барыш, они полагали, что и в этом во всем виноваты, конечно же, боги. И боги им позволили заработать эти деньги, а поэтому следует их отметить, чтобы... И самое главное, если ты сам будешь в унынии, ты не сможешь быть любимцем бога. Самый страшный грех, который был в Риме, это уныние. То, о чем мы говорим. Ну, нам.
0: собственно, и в христианстве. В христианстве тоже совершенно верно. Совершенно
1: верно. Так вот, чтобы не было уныния, нужно было уметь отмечать. И не только для себя, а нужно было даровать какие-то подарки, в том числе рабам. Традиция была отличная. Дело в том, что целый год откладывалась определенная сумма денег, которую можно было потратить на Сатурнале. Каким образом их можно было отметить? Самое главное это было одеть яркие одежды. Потому что, прям как
0: по-русски: сначала деньги копим на Новый год, а потом все в один день спускаем.
1: Да, в Сантурнане, кстати говоря, лезть примерно неделю. Нормально, в общем, неделя ⁇ это неделя настоящего загула а Для женщин был самый хороший подарок. Мы в прошлый раз говорили, это жемчужина, но не все могли их себе позволить. Это была, конечно, цветная ткань. Это был самый дорогой подарок. Это отрез цветной ткани, которую можно было получить, с которой дальше можно было что-то сделать. Также всевозможные у ювелирные украшения. Наверное, самое большое искусство, которое делали ювелиры прошлого, 2000 лет назад, это плетенная такая проволочка, из которой были очень красивые сережки. Они были фантастически легкие, и сейчас вы можете их увидеть во многих музеях мира. Когда вы смотрите на них, вы никогда в жизни не поверите, что им тысячи лет.
0: Уже, да, вот недавно посетила музей, но он, конечно, не римский, а на Крете, ну, как недавно, где-то года-полтора назад, я удивилась, насколько ювелирное искусство было на таком высочайшем уровне, что действительно, сегодня еще не каждый ювелир такое сделал. Да,
1: совершенно верно. И учитывая, что сейчас есть все приспособления: сейчас есть электронные микроскопы, сейчас можно как-то это рассмотреть, можно при помощи техники это сделать, делали все вручную. Никаких супергорелок не было. Все делали, исходя из тех подружных материалов, которые были были, получали фантастическое у
0: меня уже опять несколько планов. Ты знаешь, Сергей, у нас с тобой получается программа такая э, накладная, потому что в прошлый раз мне пришлось искать э, место, где бы поесть устрицы, Красно. а в этот раз мне теперь срочно надо посмотреть, что же это за серьги, про которые ты говоришь, чтобы реплику сделать.
1: Реплика будет шикарная. На самом деле, самая лучшая коллекция. все таки мне кажется, в двух музеях это Fine Arts Museum в Бостоне находится как Дороговато раз. А, а второй – это в Метрополитен, как раз вот нижний зал. Не дешевле. Да ладно, 4 4 часа от Бостона всего. Но оно того стоит. Я первый раз, когда увидел, насколько это было сделано, какие были это брошки, насколько это было шикарно, эмалирование, вот тогда они уже делали первую эмаль, которая не осыпалась по 2000 лет. Делали настолько качественно, что это было просто восторг. Изделие одно делали в течение года. То есть ты приходил и заказывал примерно в феврале, в марте, а к Новому году, к Сатурнальям ты мог получить это украшение. Это было просто замечательно. Что же дарили еще? Было ли принято дарить, например, оружие? Нет, никогда, оружие никогда не дарили. А, дарили всевозможные предметы интерьера. А, можно было подарить дорогое масло. Но масло, а, для которого зажигали светильники. Потому как хорошие светильники, а, если ты наливал дорогое масло, очищенное, оно не коптило. Но масло, например, бутыль хорошего масла могло стоить примерно как жалование на содержание 10 рабов. Так, подожди. Это масло для освещения для помещения для лом... или для киломатов? Для... Пад, которые освещали помещение. Дело в том, что чем ярче твой дом, тем ты богаче. Uh-huh. И на Новый год, на Сатурнале, надо было максимально ярко зажечь свое жилище. А
0: что это за масло было? Не оливковое же, наверное?
1: О, всевозможные эфирные масла, которые были, это были и миртовое масло, и смесь оливковое масло с оливковым маслом смешивали всевозможные эфирные масла, которые доставались и выдавливали. Дело в том, что всегда было очень важно, чтобы масло было ароматное. Для женщин дарили всегда масло для тела, это было очищенное масло для тела, куда добавлялись небольшая выжимка лаванды, небольшой немножко лимонника. Все Короче, это было друзья, на
0: ч... женщина, нам еще в спа надо после нового года как-то.
1: Да, так вот, натирать свое тело маслом это как раз Пошло из Рима. Почему мужчины и женщины это делали, но женщины всегда должны были делать это с тонким ароматным маслом. А, причем термы были мужские и женские, обязательно в термах мужских и женских отличались тем, что в мужских термах.
0: Были красивые рабыни,
1: которые натирали
0: этими благовониями.
1: А, это в определенных термах, да. А вот как раз в женских термах вода была всегда теплее, и стоили они дороже. Mm-hmm. Потому что тепло было достаточно много, чтобы согреть такие большие мраморные ванны, но и искусство было другое. Потому что масла, которые были, так называемые, женские масла, они стоили очень очень дорого. Небольшой флакончик мог стоить практически полраба. Потому что многие исчисляли на то, сколько ты мог купить за какие-то деньги, масло стоило очень и очень дорого. Дети получали сладости. А самые любимые сладости, которые делали на сатурнале, это были такие пышные булочки, которые выпекали из теста, которые смешивали с медом. Очень много меда. Потом передавлены были орехи. С этими орехами возбивалось такое пышное, пышное пышное тесто. А потом опускалось это на секундочку в кипящее масло. И получали своего рода такие маленькие пончики на меду. Ой, да. На самом деле стол был достаточно простой. Жители копили деньги действительно на этот стол. Сыр практически был всегда, оливки были всегда, оливковое масло было всегда. Очень важно был свежий хлеб, свежий горячий хлеб с хорошей корочкой. Чтобы сделать хорошую корочку, всегда при запекании хлеба обрабатывали его специальным маслом. Причем масла были для салатной, для выпечки хлеба, для употребления отдельно, куда обмакивали кусочки хлеба с солью. Отсюда пошла, кстати говоря, в Италии традиция. Когда вы сидите перед а, обедом или ужином, вам на столе стоит масло. А, очень многие пожилые а, итальянцы, зная эту традицию, чуть-чуть насыпают соли на тарелочку, наливают оливковое масло и обмакивают туда свежевыпеченное хлебушку.
0: Пожилые итальянцы и я.
1: Я тоже так. Вот
0: мы с тобой, Сергей, сейчас сидимся, такие, я видишь, в блестящем платье, в ты весь шикарно. такой в мы тебе выдали перед записью программы. Да, шикарно.
1: <laughs> а, хотелось бы,
0: а хотелось бы куда? Хотелось бы на римскую виллу. Знаешь, так входишь, там такой холл, просторные мозаичные полы с узорами вот этими римскими, и мы такие в тоге. У меня, естественно, на, э, красного цвета, или какого там, какой самый ну, крутой
1: считался? Красный? Самый сам, дор... ну, Нет, красный нельзя. Красный нельзя. Взять. Нет, а должна быть красная полоса, это сенаторская, а, красная полоса, да. сенаторская красная полоса. А, или
0: принадлежность к семье, или только сенаторы?
1: Это сенаторы, и хорошо. самое главное красные сандали. Красные сандали серебряной или золотой пряжкой. Если ты более бедный, ты носил золотую пряжку. Если ты более родовит, то серебряную.
0: Так хорошо. Значит, я в не тоги, да?
1: Нет, в ослепительно белые тоги. ослепительно
0: белые тоги с, красной, с серебряной пряжкой.
1: С, с красной полосой в красных сандалях, серебряной пряжкой.
0: И такие вот и еще шикарные. из проволоки красивые у меня Они серьги, даже...
1: которые целый год делали. Они Такие, примерно они в длину где-то сантиметров по 12. И это все плетение из тоненькой-тоненькой проволочки сделано из хорошего, хорошего золота.
0: Заметь, Сергей, как у нас освещено все наше помещение. Кругом лампы, лампы, лампы и самые дорогие масла. Чувствуешь аромат?
1: Прекрасно! Он божественный! Прекрасно, прекрасно! Так вот, празднество, по большому счету, означало. А как интересно, подарки делали богатые люди? Богатые люди друг другу дарили, естественно, предметы интерьера. Но можно было подарить интерьеры и государству. Если ты хотел в будущем получить хорошее назначение, либо ты хотел, чтобы ты был заметен как политик, ты обязательно должен был сделать подарки для государства. Что это значит? Например, какой-нибудь из предторов начинал строительство храма храма Юпитеру, Сатурна, Марсу, Венере неважно, кому он строил этот храм, Но храм надо было украсить. Храм просто сам по себе, без украшений, без предметов искусства, он не ценился. Он был дешев внутри, потому что надо было содержать его. И вот тогда нужно было дарить предмет искусства. Лучшие предметы искусства в то время были сделаны в Греции. У римлян считалось это все хорошей копией того, что было сделано в Греции. Если вы хотели купить оригинал, вы обязательно покупали. Этот оригинал прилагали к нему купчую, чтобы тот человек, которому вы делаете подарок, либо храм, точно знали, на какую сумму вы раскошелились. При этом Молодцы по-американски. Абсолютно по-американски. И почему это пришло из Рима и в Америке? Вы знаете, что в Америке, например, когда дарят подарки, никогда ценники не срезают?
0: Безобразие. Это не
1: культурно. Как не культурно? Например, они покупают на распродаже какую-нибудь футболочку. А это... срезают распродажную цену? Серьезно? Да, и дарят вам как оригинал. Но это же
0: какое-то надувательство получается.
1: Как надувательство? Такие дальше деньги тратили. Пошло-то из Рима были такие римские все а, купцы, те, кто так или иначе перепродавал эти предметы искусства, они всегда могли завысить для вас стоимость. То есть, допустим, вы что-то покупали за тысячу динариев, а вам писали пять тысяч динариев. И Прям вы... так много сильно. Да, и вы приходили и говорили, я готов внести такой вклад, сделать. Или приносите кому-то дорогой подарок. Либо заказываете а, раба, который будет выкладывать ту самую мозаику. И вот этот раб, вы подходите и говорите, вот цена раба, он будет работать у тебя целый год, это мой подарок тебе на Сатурнале. Этот Трап мне стоит 10 тысяч сестерций со всей его работы. На самом деле он стоит 500 сестерций. И это было нормально, потому что все друг друга обманывали для того, чтобы надувать щеки. Но эти надутые щеки всегда стоили, потому что понты в Риме продавались очень дорого. Потому что за понты получали назначения, получали должности, получали любовь граждан и так далее. Но, кроме всего этого, для всех граждан Рима нужно было устроить игры. Хлеба и зрелищ того, что они просили – Гладиаторские бои могли прийти и не посмотреть, не все Когда нам показывают в кино, что вот все простолюдины сидят и смотрят гладиаторские бои Неправда, не могли они пройти туда Очень четкий был ценс, кто мог прийти, кто не мог прийти на гладиаторские бои Это были гладиаторские бои разных уровней Были так называемые первая лига, вторая, третья лига, высшая лига Все было очень четко разбито на свои классы Короче, как в футболе Совершенно верно Но самое доступное искусство было театр Огромное количество клоунов, мимов, которые выступали практически на всех площадях, смотрелось это очень блестяще. Самое любимое шоу — это были огненные шоу, когда мы видим огромное количество людей на всех улицах жонглировало огнем, пыталось поглотить этот огонь, выплюнуть этот огонь, изображали целые фигуры, поджигали из него. То есть, по большому счету, огненное шоу — это как раз то, что модно по сегодняшний день. Старо как мир. Старую, как и мир. пришло
0: из древнего Рима.
1: А, кстати говоря, римляне тоже это украли, украли у друидов, потому что именно тогда язычники устраивали такие шоу, они их взяли к себе в рабы, переняли у них этот опыт и стали сами развлекаться уже по-другому. Но если проводить определенную параллель, то всегда интересно посмотреть, а почему же Соединенные Штаты Америки все-таки сначала так не любили Рождество? И почему первые переселенцы платили штраф за то, что они празднуют Новый год и Рождество? Вот здесь был принципиальный вопрос. Когда первые американцы переехали на континент, они пытались обосновывать свою жизнь примерно по образу и подобию тех римлян, которые строят град на холме. Но получилось так, что практически все те Пуритане, которые приехали в Америку и основали первую колонию Массачусетского залива, они не могли праздновать Новый год.
0: Странно как-то звучит, потому что мы знаем, Америка очень религиозная страна, а тут бац, и первые поселенцы Рождество праздновать не могли.
1: Да, совершенно верно. Первые поселенцы очень сильно боялись власти Папы, так как они бежали от Папы, они называли всех тех, кто празднует Рождество, папистами. Тех, кто почитает власть папы. И поэтому, если хоть кто-то зажигал свечу, хоть кто-то, хоть как-то выпекал какой-то пирог, запекал курицу, и каким-то образом пытался делать определенные праздничные мероприятия, штраф, либо арест. Были случаи, когда людей за то, что они пытались праздновать Рождество, арестовывали даже на полгода. Это был хорошим указом. Но уроком. Потом, уроком. да. Но потом это постепенно все изменилось. Дело в том, что американцы шаг за шагом начали понимать, что празднование Нового года — это колоссальная индустрия. Что празднование Нового года дает гораздо больше. И празднование Нового года так же, как и в Риме, приносит колоссальные доходы. Дело в том... А что, приносит доходы, то нельзя игнорировать. Абсолютно верно. Дело в том, что мы можем сказать, что в Древнем Риме, как раз, когда происходили Сатурналии, то продажи вырастали примерно в 20 раз. А, а что вот...
0: было в Америке, об этом мы продолжим разговор через несколько минут. Сейчас небольшая пауза. ТЕОРИЯ ИМПЕРИИ Теория
1: империй.
0: Теория империй Сергей Судаков, Фан Шафран. И это наша предпраздничная программа. Мы все такие яркие, красочные и праздничные в студии находимся. И вам, друзья, желаем Анна на
1: настоящего... Праздником, настоящим праздником Нового года, и праздником Рождества. Знаете, вот когда есть настоящая искорка в глазах, это очень приятно, поэтому я могу ее передать. А когда человек умеет улыбаться глазами, это просто замечательно. Я вот сейчас ловлю эту яркую улыбку глазами.
0: А у нас еще тут стоят бокалы с шампанским, такие, знаете, запотевшие, и с пузырьками пузырьками. Мы как закончим, так сразу же поднимем бокалы в честь наступающего с 2019. Это замечательно. Но мы остановились с тобой, Сергей, на коммерциализации этого праздника, Новый год, Рождество в Америке.
1: Так вот, э, на самом деле, американцы очень меркантильные люди, они прекрасно понимают, что надо извлекать опыт из всего. Дело в том, что если римляне могли зарабатывать, э, и практически этот день, Сатурнале, эта неделя кормила практически весь год, может, продажи были сумасшедшие, и государство закупало огромное количество зерен, еды, едой, огромное количество рыбы, огромное количество э, фруктов, огромное количество цветов, которыми украшались э, площади, украшались храмы, то Продажи нужно было каким-то образом поддерживать. Так вот, американцы, они всегда понимали, что надо каким-то образом действительно поддерживать спрос. Надо сделать так, чтобы под праздники люди могли максимально много потратить денег. А если ты все время запрещаешь праздники, если ты запрещаешь каким-то образом отмечать Новый год, то возникает определенный коллапс, ты теряешь колоссальные деньги. Меркантильные американцы приняли решение. Те, кто не будет отмечать Новый год, будут оштрафованы.
0: Отлично. Те,
1: кто не будут отмечать Рождество, также будут оштрафованы, потому что они должны действительно хорошо отдыхать и затем хорошо работать. А
0: разница между этими двумя решениями, она сколько лет составляет?
1: Она составляла примерно 80 лет. 80 лет понадобилось на то, чтобы немножко получить изменения. Точно так же, как и появляется первый Санта. Санта, это же понятно, что это от цветов Николая происходит, мы знаем всю эту историю, но Санта происходит от классического латинского термина, который называется «санти», «святой». Практически все любые святые, все божества в Риме назывались просто «санти». И если когда говорили, что вот что-то святое у тебя происходит, что-то у тебя хорошее в жизни, то, конечно же, говорят конкретно Богу либо богине, которая тебе помогает это делать, и всегда произносили слово «санти», некое святое божество, святой дух, который тебе предшествует. Так вот, вот этот Санти, все думали, а как же он выглядит? Вот действительно, ведь дух Рождества присутствовал всегда, но никто не знает, как выглядит этот дух Рождества. И тут получается так, что в 1848 году один из авторов начинает изображать картинки, рисует на нем такого пухленького дедушку с бородкой, веселого, с розовыми щечками, в красном колпаке, и называется его Санти, Санти Клаус. Он решил на момент его назвать Святой Николай, но немножко поиграл со словами, и получился Санта-Клаус. И вот тогда впервые начинается индустрия поиска того, кто такой настоящий Санта-Клаус.
0: Интересно. Слушай, просто в нашем сознании какой стереотип всегда, если было Рождество, значит, был некий персонаж, который делает некие приятности детям и людям, в принципе, да? да. А, а оказывается, это, это вот была на... необходимость.
1: Специально. Это была необходимость для того, чтобы можно было, опять же, увеличить продажи. Дело в том, что а, мы прекрасно, опять же, если мы проводим а, какие-то параллели с теми же Сатурналиями, мы помним, что существовала определенная сакрализация, как выглядел Сатурн, что посланники Сатурна могли так или иначе принести благую весь твой дом, могли а, помочь тебе, могли оказать тебе персональную помощь. По большому счету, а, у каждого а, божественного праздника время было конкретное покровительство. Если вот, например, есть слово Матроны, Матроналии, это был абсолютно женский праздник, на котором были допущены только замужние женщины, женщины с детьми, которые просили своего женского счастья, женского достатка, женского уюта и так далее. Вот Турнале это был классический такой вот праздник для всех абсолютно, включая рабов, это очень важно. И праздник для рабов в Штатах он также проводился. Все рабы имели право праздновать как Рождество, так и Новый год.
0: Важное лирическое отступление на случай, если вдруг нас слушают дети, все это про Санта-Клауса мы сейчас рассуждаем, потому что Дед Мороз-то наш, он всегда был, есть и будет». Естественно, он существует, и нет никаких сомнений в том, что в эту новогоднюю ночь он обязательно к вам придет и что-то такое очень приятное сделает, принесет очень классный подарок. И это мы все про их про зарубежные. Внимательно проверяйте
1: да. то, что у вас будет под елками. если вы чувствуете такой небольшой холодок, то, конечно же, Дед Мороз у вас был в гостях. Потом обязательно проверьте маленький или большой сверточек и верьте, конечно, это добрый дедушка, он к вам придет и тот кусочек счастья он обязательно принесет в вас в дом. Именно такое счастье приносил Санта-Клаус. Санта-Клаус стал абсолютно национальным героем Америки. Его стали раскручивать как некого персонажа, который живет на Северном полюсе, а Северный полюс находится, естественно, в далекой-вдалекой-вдалекой, в далекой, в далекой штате, который называется Аляска, эта улочка называется улочка Святого Николая. Вот именно там находится маленький красивый рождественский домик, где живет Санта Клаус. И в среднем от 400 до 800 тысяч писем ежегодно приходят именно туда на адрес Санты, где маленькие дети обязательно спрашивают его о тех или иных подарках. Но на самом деле а, запросы на подарки существовали всегда и везде. В Древнем Риме также всегда обращались к богине и всегда просили что-то конкретного. Поэтому и в Штатах, когда говорили, что если вы обращаетесь к Санте, не пишите что-нибудь такое абстрактное. Мол, а, чтобы весь мир был счастлив. За мир во всем мире а, не получится. Для себя написать «хочу конкретную вещь». И можете получить ответ от Санты. Это было дороговато, и ты плохо себя вел. Но если ты будешь вести себя лучше, то получится все по-другому.
0: Ой, у меня столько всяких разных желаний, которые я могу озвучить Деду Морозу.
1: А, кстати говоря, в Штатах а, уже в нашем веке появляется целая ассоциация Санта-Клаусов. Дело в том, что Санта-Клаусы начинают бороться между собой, кто из них более настоящий. Конкуренция. Да. И вот тогда многие магазины начинают вывешивать а, на своих витринах вывески, так и был два магазина, Санта-Клауса не существует. Какую Ужас. Она что, ассоциация Санта-Клаусов подала в суд на этот магазин? Суд? признал, чтобы магазин снял эту вывеску, и Санта, конечно же, существует. Потому что Санта стал частью американской культуры. Но Санта-Клаус в Штатах невозможен без классического Дня Благодарения. Дело в том, что вот эта череда праздников, которая идет, она так или иначе внесет в себе очень важный смысл того, что такое День Благодарения. Мы очень часто говорим Thanksgiving Day, День Благодарения, но мы забываем, а что же это была за история. Да вообще
0: непонятно, что это за праздник, и когда он отмечается, и о чем идет речь.
1: И вот здесь очень важно отметить Первая вещь, когда первые переселенцы, они приезжают в Америку, они пытаются основывать первые форты, бастионы, они начинают высаживать кукурузу, пшеницу. Но забывают одну простую вещь, а магазинов-то нет, негде пойти что-то купить. Они жили ассоциациями, что они приедут в страну, где можно будет пойти и себе купить зерно, можно будет купить мясо, можно купить сыр, молоко и так далее, а ничего нет. Если ты ничего не произвел, ничего нет. И огромное количество переселенцев просто умирают. Из года в год они не могут насытить свои рынки. Они получаются просто как брошенные робинзоны. Они пытаются питаться ровно тем, что существует. И тогда они начинают заниматься естественно охотой. Они убивают этих бизонов. И они начинают бить огромнейшее количество индеек, которые бродят в огромных количествах. И просто подбегали, стреляли, забивали палками. При этом пытались их классически или пожарить. Но ничего не получилось.
0: Индейки в диком состоянии? Да.
1: Дикие индейки были абсолютно, были абсолютно несъедобны. Вражда между индейцами и белыми переселенцами была всегда. Дело в том, что всегда... Переселенцы уничтожали индейцев, они пытались всячески сделать так, чтобы индейцы передали им часть своей земли. Но в один день, когда индейцы увидели, что переселенцы попросту умирают с голоду, они их научили, как правильно приготовить эту индейку. И вот рецепт, который они им дали, как правильно, пошагово приготовить, он стал неким сакральным знаком, который позволил многим поколениям белых иммигрантов не умереть
0: то есть как бы примирение такое это
1: было примирение да? потому что они научили как правильно приготовить эту индейку вы берете сначала индейку вы можете вы сначала ее должны обязательно положить в котел и отварить но самое главное она не должна кипеть надо правильно ее варить в том котле где лежит индейка надо будет бросать раскаленные камушки
0: а что после камушков надо делать об этом мы продолжим беседу через несколько минут Теория империй Теория империй Продолжаем беседу. Теория империи. Сергей Судаков, Анна Шафран. Это наша предпраздничная программа. И мы говорим о праздниках в Древнем Риме и в Америке. А остановились мы на Дне Благодарения и на том, как правильно готовить индейку, на самом деле очень насущный вопрос. что я, когда работал в Каире несколько лет, однажды к Новому году нам принесли в подарок огромную индейку. Принесли и положили. Я посмотрела на нее. Слушай, русский человек не часто до того индейки видел. И подумал, да. что же с ней делать, она и в духовку не помещается. И это было ужасно, потому что я, естественно, ее запихала бывает. в духовку, и она получилась абсолютно несъедобной. Оказывается, есть секрет, который да. индейцы в свое время
1: открыли поселенцам да, первых Америки. После того, как индейка щипана, она лежит в котле. Если вы ее просто проварите, она станет, более, она станет сухой. Поэтому раскаленные камни бросаются в воду, вода нагревается, но вода просто должна легко пробулькивать. Но это очень кропотливый труд. Она должна пробулькивать в течение 4-6 часов. Вот она вот так пробулькивает и вот так вот томится при температуре градусов 90. После этого индейку либо обмазывали глиной, либо не обмазывали глиной, чтобы сделать из некой определенную корочку, и ставили в печь на практически ночное запекание. И всю ночь на тлеющих углях она пропекалась. И вот после того, как примерно 10-12 часов она была готовилась и томилась, она получалась настоящей рождественской индейкой, которая была приятна отрезать получить эту мягкую мякоть и вот тогда говорили да вот это настоящая индейка очень захотелось кушать Поэтому, есть, не люблю слово да. Кушать. поэтому традиция, как раз помилование индейки, она идет как раз именно оттуда, но люди забывают, что кроме того, кроме индейки индейцы отдавали часть своих запасов они отдавали часть своего маиса они отдавали часть своего зерна просто из жалости к этим белым Шмар, переселенцам
0: какой ужас, они было... не знали, что их ждет
1: они знали, они их уничтожали они в них стреляли а, уже в
0: этот момент.
1: И им настолько было их жалко, потому что когда они видели этих изможденных людей которые входили в зиму, потому что Каждый раз праздновали День Благодарения. Это четвертый четверг каждого ноября. Именно в этот день начинаются праздники. Это практически весь месяц, где начинается, наверное, самое важное событие для Америки – это время распродаж. С Дня Благодарения... По Рождеству по 25 число идут тотальные распродажи, и поэтому практически все ждут именно этого праздника, Дня Благодарения, потому что все хотят отведать настоящую индейку и, конечно же, приступить к протрате трат- больших денег и что-то купить хорошее за не самые большие деньги. Шоппинг был всегда, но есть такие праздники, например, как мы говорим. Вот очень часто американцы и мы, когда строим какое-то здание, мы закладываем обязательно камень в его основание. В Риме это был такой терминали, потому что это прежде всего было знак божеству терминали. То, то божество и те праздницы, которые называются терминали, это защита твоего жилища, защита дома. Это каменное божество и каменное изваяние, которое защищало твой дом и абсолютно все, что было в нем. Так вот, закладка первого камня... Это как раз и есть та римская традиция, которая перешла к нам. Дело в том, что ни одно здание не строилось в Риме, прежде чем они произносились, молитвы и жертвы не приносились терминали, а после этого не закапывался вот этот камень, который олицетворял самого это божество. Абсолютно языческая традиция. Но если мы сейчас посмотрим на все наши стройки, обязательно существует процесс перерезания ленточки, открытия этой процедуры. А перерезание ленточки — это то же самое, что было В Древнем Риме. В Древнем Риме натягивали тоже определенный такой тросик или такую черту делали, обязательно из какой-то материи, обязательно цветной. Это было так называемое, что божество, находятся внутри терминалей, И когда вы разрезаете эту ленточку, что она, вы впускаете другие божества в ваш дом и входите сами. Поэтому некий такой мотив разрезания первой ленточки всегда принадлежал избранным, потому что ленточку разрезать могли только хранители культа. Поэтому сейчас, когда мы видим, высокопоставленные чиновники приезжают, разрезают ленточку, это тоже хранители определенного культа. Это все приходит из Древнего Рима. Но все-таки если мы вернемся к праздникам. Соединенные Штаты Америки, все общество классического потребления, которое настроено на то, как правильно можно потратить деньги, как правильно украсить жилище. Да,
0: да, да, и каждый раз, когда мы думаем про праздники и про Рождество, в частности, говорим, немножко становится грустно, потому что смысл духовный уходит на какой-то 154-й план, а на первый план выходят магазины,
1: покупки и деньги. деньги, да, деньги. Да, вот меня мелочи сильно расстраивает то, что сам принцип классического Рождества, он меняется очень сильно. Вот те первые переселенцы, которые были в Америке, они сохраняли дух настоящего Рождества. Это дух Рождества, когда ты в молитве обращаешься к Богу, когда ты радуешься тому, что пришел Спаситель. Ты радуешься Рождеству нового, и ты каждый раз пытаешься планировать свой следующий год из того, насколько качественно ты проведешь это Рождество. В Соединенных Штатах Америки, например, есть обязательства украшения всех площадей и магазинов, которые находятся в частной собственности. Если ты их не украшаешь, то, соответственно, у тебя будут наложены определенные штрафы. Точно такие же штрафы на тебя могли наложить и в Древнем Риме, если ты к Новому году на Сатурнале не украшал свое жилище, не подсвечивал его и не создавал может атмосферу праздника. Ничего
0: себе, как интересно.
1: То есть, по большому счету, ничего не меняется, только украшения, даже те же самые украшения. Вот наверняка вы видели такие вот э, веточки с красными гроздьями. Да-да-да. Обязательно с них вплетен такой астролистник. Чуть-чуть плющ добавлен. Из него делают такие венки. Так вот эти венки впервые появляются на Сатурналиях. И если у вас был такой венок на Сатурнале, это значит, Сатурн покровительствует вам. И значение венка, которое вешается сейчас на каждую дверь практически в Америке, абсолютно то же. Это определенная пята защиты вашего. Это не только украшение. Это некий божественный языческий ритуал, который проводили всегда.
0: Я не знала, что этот венок, он имеет корни древнеримские. Да.
1: Поэтому если у вас дома есть какой-то венок, и он именно в виде а сделан круга, а круг — это вечная жизнь, это замкнутый круг жизни, который не это не имеет ни конца, ни начала. Ведь классическая фраза, которая была в Египте: Смерть это только начало, она также перекочевала в Рим. И Рим, принцип круга, также говорили: Смерть это только начало. Бессмертие будет даровано тем, кто проживет праведную жизнь. И праведность твоей жизни зависит от того, насколько ты праведно можешь ее проводить, и в том числе, насколько хорошо и качественно ты празднуешь. Так вот. Из-за того, что в Штатах существовало огромное количество различных религиозных течений, десятки течений, включая даже квакеров были, которые очень сильно преследовались, каждый создавал свою церковь самостоятельно практически, каждый был пастырем сам для себя. Пастырем можно было избраться. Всегда был классический принцип перемирия. В Древнем Риме на все праздники прекращались все войны. Даже язычники никогда не нападали на Рим во время праздников. Напасть во время праздников, разгневать Бога и обречь себя на божественное проклятие. То же самое существовало и в Америке. Еще в той Америке, которая остановилась с первыми поселенцами, когда уже было разрешено праздновать Рождество. Это шел уже 18 век. И вот тогда индейцы уважали Своих противников и не нападали на них никогда в рождественские праздники.
0: Какие благородные были индейцы все-таки?
1: А я вот много читал про индейцев. Я в первый раз, когда в Бостоне зашел в зал индейцев, я был очень сильно удивлен. Для меня всегда индейцы это был такой Гойка Митич такой огромный крутой мужик, который скачет на огромном коне. И тут я был жутко удивлен. Там было десятки одежд, великих вождей представлены. Когда я посмотрел, я не понял, что это происходит. Это одежда ребенка лет 12 размер обуви, размер, наверное, такой вот 38-й, только мужской. 39-й максимум. Когда я стал разбираться, оказывается, что индейцы, по большому счету были очень похожи на пигмеев. У них рост не превышал метр пятьдесят Как интересно. Они были очень малорослые. То есть, например, того великого вождя, которого я тогда увидел в Бостоне, я почитал про него внимательно, так вот, великого вождя рост был всего 134 сантиметра. Так вот, Как раз индейцы отличались гораздо большим благородством по отношению к белым, чем белые по отношению к индейцам. Мало того, что они помогали им на День Благодарения. Они не вели какие-то акции во время рождественских празднеств. Они с огромным уважением относились к религиозным собраниям. То есть они практически никогда не сжигали, не нападали на религиозные дома. То есть, несмотря на то, что все индейцы были язычники, они очень уважительно относились. И самое главное, нельзя было мешать атмосфере праздника. Дело в том, что когда существует определенная атмосфера праздника, и люди действительно пытаются быть очарованы такой радостью, то в эту радость нельзя вмешиваться извне. Вот тогда пройдет определенное так называемое водяное перемирие. Во время праздников нет места политики и нет места в войне. А это уже идет из Древнего Рима. Никакие политические решения, никакие назначения не принимаются во время праздников. Никакие общественные организации, никакие государственные не принимают какие-то новые правила и нормы. Во время праздников существует перемирие. Народ должен отдыхать. Но отдых, он был всегда очень регламентирован. Например, в Риме Никогда не пили крепленное вино. Считалось очень плохим тоном, если вы пили крепкое вино, даже если оно было фарлерское вино. Но в то же самое время вы могли всегда правильно разбавлять вино. Но для того, чтобы разбавлять вино, надо было сначала правильно приготовить воду, которую вы будете разбавлять. Вода должна была отстояться в серебряном кувшине, она должна быть обеззараженной, Еще было бы неплохо, если бы вы положили несколько десятков серебряных динариев, а только после этого можно было добавлять. А вот как правильно добавлять вино в воду или воду в вино? Воду в вино. Это я наугад. А вот как раз римляне делали почему-то наоборот. Интересно. Они наливали чуть-чуть этой серебряной воды, а потом доливали уже вином. Но так же делали аристократы. А вот как раз простолюдины всегда они разбавляли просто наоборот. Они в вино добавляли воду и взбалтывали, перемешивали.
0: Но мы сегодня с тобой не будем, Сергей, разбавлять вино водой. Мы просто возьмем нормальное наше отечественное советское шампанское.
1: Совершенно верно.
0: И поднимем бокал в честь
1: наступающего прекрасного нового 2019 года. года. Года.
0: Супер. Друзья, как-то быстро очень завершился год текущий, но мы надеемся, что 2019 принесет нам много приятных, я даже не побоюсь этого слова, радостных
1: моментов. Сергей, счастливого Нового Года. Счастливого. Счастливого Нового Года и очень хочется, чтобы все наши слушатели нашли свой кусочек счастья, кусочек добра и чтобы у всех все получилось. Мне хочется, чтобы... Новый 2019 год был по-настоящему добрый, по счастливый. С
0: Новым годом, с С Новым годом, друзья, до новых встреч. Сергей Судаков, Анна Шафран.
1: ТЕОРИЯ ИМПЕРИИ